0: Är det är dags för ett nytt avsnitt av Sparpepp, en podd från Nordea där vi pratar sparande och investeringar. Jag heter Erika Papajanopolo och gäster idag är Niklas Kristoffersson och Carl Mattiasson- som förvaltar den nya fonden Innovation Stars som inriktar sig på bland annat hälsovård, teknik, konsument och hållbarhet. Och de kommer bland annat berätta om vad som utmärker innovativa bolag och hur de jobbar med förvaltningen- Välkomna till Sparpepp.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Kan ni inte berätta lite grann vad arbetet som fondförvaltare innebär? Det kanske är många som tror att det är någon person som sitter framför massa skärmar och är fullt av siffror och grafer. Är det så?
1: Du beror på lite vilken investeringsstrategi man har. Är man trader eller arbetar med systematisk handel så tror jag att det stämmer mycket. Att man arbetar mycket med, sitter mycket framför datorn och... Vi kollar mycket på grafer och sådär men för vår del så stämmer det inte då, då vi arbetar med fundamental aktieanalys. Det innebär att vi försöker förstå värdet på bolaget och hur detta kan växa över tid. Eh, vilket skiljer sig ganska kraftigt från att bara sitta framför en dator och analysera grafer. Och, eh, vårt mål är i slutändan att eh, skapa en bra riskjusterad avkastning för våra kunder. Det grundar sig i att vi, vi försöker göra ett bra analysarbete på de bolagen vi, vi, vi investerar i. Vi komponerar en en aktieportfölj samt att vi spenderar tid på att kommunicera detta med våra andelsägare.
2: Så, så mer konkret så eh, lägger vi en hel del tid på att intervjua eh, de företag vi investerar i. Och då egentligen går det eh, mycket tid på att förbereda dem vilka frågeställningar som vill vi vill ha svar på för att, för att se om det här är en intressant investering eller ej. Vi sitter även um, och tar in den här informationen och tittar också självklart på, det kan vara olika marknadsdata eller dylikt för att skapa en uppfattning om hur, hur snabbt ett företag kan växa och vilken typ av intjäning de kan ha. Och Också hur mycket de måste investera för att kunna nå den typen av försäljning som, som vi eller i viss del marknaden tror på. Så det går ganska mycket tid på det. Men jag, jag skulle också vilja framhäva att, att i det här så, så finns det ett ganska stort element av kreativitet. Det är väldigt svårt att förutse framtiden. Men i det så eh, för att i alla fall titta på vilka typer av utfall som kan ge så, så krävs det en hel del kreativitet att tänka på vilka möjligheter ett företag har eller vad en konkurrent, konkurrent gör med en, en viss del av marknaden till exempel. Och det är ju för oss i alla fall det är ett väldigt stimulerande arbete. Det kräver också att vi har en ganska stor del av vår tid går ut på en dialog dels med då företaget men också mellan oss själva och egentligen vårt team som, som förvaltar aktier i Norden och globalt.
0: Det låter väldigt spännande och stimulerande som du säger. Men om du skulle berätta eh, hur en vanlig arbetsdag ser ut när du kommer hit på morgonen. Vad börjar ni då med?
1: Ja, det, för, det första är att vi, försöker, eller att vi man läser nyheter och analyser på, på de bolagen som vi har investerat i. Det är alltid någon typ av informationsflöde där på morgonkvisten och därefter så i alla fall det vi försöker göra är att försöka hålla förmiddagen ganska ren så att man har tid för att göra lite djupare analys och verkligen koncentrera sig på en viss ja, visst analysarbete eller ett visst bolag som vi arbetar på för annars är det väldigt lätt att bli, bli ja, avbryten. Har folk som ringer eller man har massor massa olika möten. Så vi försöker hålla förmiddagen ganska fri. Så man kan spendera tid på en, en, en lite djupare analys. Och sen på eftermiddagen försöker vi förlägga våra möten. Och det kan dels vara att vi, vi ja, som nu att vi är med på den, på den här, i den här podden. Att vi har lite marknadsföring. Eller att vi först, men allra vanligaste är att vi träffar bolag. Eh, att vi, och då är mycket att vi håller intervju, intervjuer med bolag eller eller liknande. Så det är ungefär så som, så som det ser ut och så som, som vi kanske så vi allokerar vår tid, det är ju dels att vi arbetar med att egentligen underhålla våra nuvarande investeringar det är de bolagen som vi har, som vi har investerat i i dagsläget där har mycket om att lägga ner tid och förstå att de här bolagen utvecklas i den rikt, riktningen som vi trodde initialt. Så vi intresserar att vår investeringsidé börjar Avvika från det faktiska utfallet. Så vi lägger mycket tid på liksom underhåll av vår nuvarande portfölj. Och att även hitta nya investeringar. Och säga att okej, okay, men kan vi hitta lite nya investeringar som faktiskt skulle höja kvaliteten på, på hela vår portfölj. Så det är de två olika benen som vi, som vi arbetar med.
0: Mm. Har du någonting att tillägga, Niklas?
2: Nej, men den, den stora utmaningen vi har det är egentligen hur, hur vi allokerar vår tid eh, och vad vi allokerar den bäst. Så det gäller att vara ganska disciplinerad hur, hur vi eh, planerar vår tid och också hur vi konkluderar och kommer framåt i, i vår process när vi tittar på bolag. Eh, så vi har ett hyfsat bra tempo i, i, i det. Eh, eh, processera informationen och komma till en slutsats. Så det är väl vår största utmaning egentligen eh, mm. som kännetecknas i och som leder till hur vi liksom lägger upp vårt dagliga arbete.
0: Har
1: ja har en tydlig
0: struktur. Exakt. Och ja.
1: ganska, exakt. Och sen ganska veta vilka bollar man ska springa på. För framförallt när liksom där aktiemarknaden är där den är idag. Det är många bolag som vill noteras. Och, och, eh, vilket gör att det är ja, man får lite med ett konstant inflöde av liksom, om man vill vara med, vara med vid placings eller IPOer Så det gäller också att vara ganska liksom, tydlig där och veta liksom, vad ska vi allokera vår tid på. Vilka bolag är det intressant att göra lite initialt arbete på medan vil, vil, vilka ska man tacka nej på. Mm. För det är... Ja, det, mycket information och mycket möjligheter som man har varje dag.
0: Mm, ja, men det förstår jag. Men vi ska ju prata om innovativa bolag här idag. Men vad innebär egentligen innovation?
2: Ja, men, innovation, alltså, det är ett väldigt brett begrepp. Det vi har eh, tänkt på gällande innovation, är egentligen att, att vi letar efter bolag med, med en hög innovationskraft. Och det brukar eh, vi se att de deras produkter eller tjänster skapar ett högt värde för deras kunder och det är ofta att den här produkten eller tjänsten eh, kan också då eh, bidra till värdeskapen för det här bolaget så vi tittar ut eh, ungefär fem år och då vill vi att den här framåt i tiden när vi tittar på eh, bolag och då vill vi att den här Innovationen eller kombinationer av innovationer har möjlighet att påverka bolagets värde på ett stort sätt i en femårsperiod helt enkelt. Innovation kan utvecklas i två delar som vi ser det. Antingen kan den här produkten eller tjänsten ta andelar av en existerande marknad eller så, så är den så pass nyskapande att den egentligen skapar en ny marknad för sig själv. Um, så det är egentligen så vi lägger upp det och lite, ger lite inblick i begreppet innovation.
1: Och vad som är värt att påpeka ofta att ofta bottnar i en, i en, ny fi, fi, en nyfikenhet antingen hos liksom individer eller organisationer där man ser att okej okay, men här kan vi faktiskt utveckla någonting som är bättre än det som finns på marknaden idag. Så att det kommer ju ofta, man, man kan inte glömma av liksom individperspektivet där. Det handlar om att man ska skapa en win-win-situation hos kunden och även sig själv. Och det är då man brukar lyckas.
0: Jakten för att hitta spännande bolag inom till exempel hälsovård, hållbarhet och teknik. Hur, hur hittar man spännande bolag?
1: Mm. Jag att det Absolut vanligaste är att vi pratar förut att vi lägger ganska mycket tid på att analysera de bolagen vi har i portföljen idag. Och det innebär ju att man man, man går igenom årsredovisningar, man försöker ta reda på vilka är konkurrenterna, hur ser värdekedjan ut, vilka är leverantörer, vilka är kunderna. Och när man gör det arbetet så det är ju som att man mappar upp ett, ett ekosystem nästan kring de här bolagen. Och i det arbetet så stöter man ju på andra bolag som kan vara, en, det kan vara en leverantör eller en konkurrent eller en kund eh, som, som köper den här produkten eller tjänsten. Och i de fallen då det, då det är listade bolag så går man ju genom de årsrapporterna och lyssnar på den vdn vad han eller hon säger. Och det är en väldigt bra inspiration för att när man gör det så kanske man ser att det här bolaget är faktiskt kanske till och med bättre än det vi har i portföljen idag. Så att det blir en ganska naturlig, uh, liksom, organisk idégenerering genom att egentligen bara konstant göra mer arbete på de bolagen som man, man redan har i portföljen. Mm. Det är nog den största ja, källan av idéer, skulle jag säga.
2: Konferenser kan vara ett bra sätt för oss att på ett ganska enkelt och snabbt sätt få en, en bild av uh, olika typer av bolag.
0: Hur tänker du då konferenser?
2: Finns, dels finns det um, rent generella investerarkonferenser där bolag inom en viss sektor presenterar sig eller bolag inom en viss geografi presenterar sig. Sen finns det även eh, branschspecifika eh, konferenser där, där bolag eh, egentligen, ja, som en vanlig, in, in, inte intern konferens men en konferens för ett bolag som ska liksom, sälja sina produkter eller en mässa till exempel. Eh, och där brukar man få kanske ett lite annat perspektiv på bolag som man egentligen inte på samma sätt får genom aktiemarknaden eller de kanalerna aktiemarknaden har. Till exempel så var jag för något år sedan eh, nere i Belgien på eh, en av de största sjömatskonferenserna i, i världen. Det är ju då eh, en konferens och en mässa för bolag som säljer eh, fisk, fiskutrustning och så vidare. Um, och vi har ett bolag som heter Backafrost i portföljen som är en laxodlare och det är ju en sektor som inte har drivits av särskilt mycket innovation det var ju väldigt tydligt när jag var där och tittade på dels Backafrost och dels deras konkurrenter sen har vi gjort eh, väldigt mycket jobb på bolaget eh, i teamet och vi har bland annat varit på Färöarna där de har eh, bedrivit en största del av sin verksamhet och eh, där kan du då eh, ganska snabbt förstå att de ligger långt fram i, i sin möjlighet att eh, innovera. Och att egentligen få ut mycket mer fisk eh, än vad sina konkurrenter kan göra. Vilket skapar ett väldigt stort värde. Så det är liksom ett litet exempel på. på eh, där vi kan hitta idéer och hur vi kan ta det vidare egentligen. Mm,
0: och då har ni en dialog med de här företagen och bolagen.
2: Precis. Mm. Så då har man äh, en dialog och så, dels så kan man ju fr äh, fråga om produkterna och hur de äh, jobbar med att äh, framställa dem och, äh, och så vidare. Så Man får ofta en ganska bra överblick av, äh, av äh, bolagen i sektorn på, på just den här bransch. Äh, mässor
1: egentligen.
0: Ja, jag förstår. Man kommer lite närmare.
1: Och om och, och man tar till er där, ofta, en, en bieffekt blir att ofta så har man ju ett väldigt mycket mer givande samtal med vdn eller bolagsledningen sen när man väl träffar dem. För då kan man säga att ja, vi var på den här mässan, vi pratade med konkurrenterna och kanske era säljare vi liksom upplevde detta. Så kan man liksom, Okej, okay, det här är vår analys av det, hur, hur ser du på det? Så det blir ofta leder de diskussionerna till att man kommer till lite bättre slutsatser. Och givetvis tycker ju bolagsledningen också att det, det är roligare att prata med investerare som lägger, lägger ner tiden på, bolagen, på deras bolag och ställer intressanta frågor.
0: Ja, det är klart. Men kan ni ge några fler exempel på innovativa bolag?
1: Som jag pratade om tidigare så kan det
2: antingen vara att... Eh, ett bolag tar marknadsandelar i en befintlig marknad eller egentligen skapar en, en ny marknad med en, med en produkt eller en tjänst. Då är det till ett bolag vi har i portföljen eh, som har ju varit eh, väldigt duktiga på att, eh, att egentligen ta ljudboken eh, till en större bredare eh, kundmassa eller kunder än vad som... Eh, tidigare var fallet. Så de har ju varit väldigt tidiga på det. Framförallt i Norden. Man kan ju börja argumentera egentligen att de till och med har börjat expandera hela marknaden för böcker oavsett hur du definierar dem som en lyssnad bok eller en läsbok. Nu är ju deras utmaning och möjlighet egentligen att replikera det de har gjort här i Norden i andra marknader som inte är lika mogna. Och eh, givet, deras egentligen försprång. Så börjar de egentligen skaffa sig eh, delar av deras verksamhet som har konkurrensfördelar mot sina konkurrenter, vilket gör att det ser för oss när vi tittar på det ser det ganska ljust ut för dem eh, att ta det här konceptet vidare eh, globalt egentligen. Um, det är ett, ett exempel på ett eh, eh, bolag som vi tycker drivs av en hel del av hel del innovation.
0: De flesta känner ju till Storytel också. Mm. Exakt.
1: Och sen finns det ju Netflix. Netflix är lite i samma kategori. Um, Christian Hansen i, i Danmark. Ganska stort bolag men lyckas ändå ha stort fokus på innovation och har det som värdedrivare. Jag har pratat en del om Vaisala i Finland. Uh, så att det finns, ja, det finns en uppsjö <laughs> så svårt att Nämna alla förstås.
0: Ja, det är klart. Men det var några exempel i alla fall. Mm. Men eh, ni nämnde ju det själv att det är ganska många nordiska bolag som är inriktade på innovation. Varför är det så?
2: Förutsättningarna eh, i Norden och på de enskilda nordiska marknaderna är ganska bra för, eh, för företagande generellt sett. Eh, vi brukar ofta... Vi rankade väldigt högt i, i om det är en undersökning från The Economist eller en större undersökning från Bloomberg som rankar dels innovationskraften och dels företagsklimatet. Och, um, så där kommer ju Norden ut ganska bra, eller väldigt bra, i ett internationellt perspektiv. Um, sen är det ju så att vi är ganska små egentligen. De, de, de länderna. Sverige, Norge, Danmark, Finland. Så ofta i bolagsutveckling så behöver de expandera utanför de här nationella gränserna ganska snabbt i sin utveckling. Och det gör att de möter internationell konkurrens och det gör de ofta bättre för de spåras av det och det gör att de tar det vidare och liksom eh, lyckas egentligen återinvestera i sina affärer för att göra dem ännu bättre. Eh, och Historiskt sett är det grunden till varför stora bolag som idag är stora, till exempel Atlas Copco eller Ericsson eller andra bolag har väldigt höga marknadsandelar i specifika nischer. Och det är det som brukar framföras som som, eh, som egentligen eh, drivkrafterna bakom varför nordiska bolag har en bra möjlighet att bli globala.
1: Sedan är det också viktigt, och det blir lite mer diffus, men det är viktigt att komma ihåg den kulturella aspekten att vi har en ganska platt organisationsstruktur i Norden och det ser sig självt att har du, har du tio stycken utvecklingsprojekt så kommer inte alla de här tio projekten lyckas utan det kanske är en av tio som lyckas vilket innebär att du går du, först går du på nio misstag till, till du får, får en som, som fungerar och då måste du ha en tillåtande företagskultur där det är okej okay att misslyckas nio gånger för att den tionde gången hitta den här produkten som, som kommer, kommer flyga så att säga och det är väl också någonting som utmärker Norden att just den här företagskulturen som vi har. Vilket är lite mer diffust men också nog en viktig komponent till det hela.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Med ett nytt avsnitt varannan måndag. Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Men hur gör ni research och bestämmer att ni ska investera i bolagen?
1: Ja, vi har ju varit inne lite på det, på det tidigare. Men det handlar om att vi analyserar de bolagen som vi är intresserade av. Och det innebär att vi, vi går igenom årsredovisningar och kvartalsrapporter för att förstå hur bolaget har utvecklats historiskt. Samt vi, vi gör ja, intervjuer eller möten med bolagsledningen för att förstå hur de ser på framtiden identifiera konkurrenter försöka prata med dem så um, att vi förstår vad, vad är bolaget på väg någonstans och vad, hur tror vi att det kommer utvecklas framöver och avslutningsvis så handlar det mycket om att vi ska skapa oss en differencierad åsikt mot eh, konsensus eller det som marknaden tror att det här bolaget ska leverera framöver och då handlar det om att då får, får man ju prata med analytiker på säljsidan som jobbar på de olika bankerna här i i Stockholm men även utomlands. Och förstå att de, de som är positiva till ett bolag, varför är de positiva? De som är negativa, varför är de negativa? Och vad, vad är de faktorerna som gör att folk skulle bli mer eller mindre positiva? Så att säga så att vi kan identifiera lite hur, hur, man, hur, man, ja, hur folk ser på bolaget i dagsläget. Och på så sätt kunna se, okej, okay, då kanske vi särskiljer oss för vi tror att en, underliggande marginalen är lite mer än vad folk tror eller det finns en längre, längre tillväxtresa. Och då kan man ju bygga ett investeringscase kring det.
2: Precis och det här jag tror också att, äm, äm, att en, ett, ett mått av kreativitet kommer in och till viss del också erfarenhet. Men om jag bara tar kreativitet som först så, så så är det oftast lätt att måla upp ett rakt streck och tro att ett bolag ska tjäna pengar utifrån det raka strecket. Och Där gäller det att problematisera kring frågeställningen lite och se om det finns möjligheter att det skulle kunna accelerera därifrån. Till exempel för bolaget har till exempel, om man tittar närmare på det, investerat i kanske tio olika projekt som de har möjlighet att eh, ta till marknaden som folk inte, eh, eller analytiker, inte har riktigt snappat upp ännu. Så kan man, och så vet man då av erfarenhet att det finns andra bolag som har gjort liknande resor, så kan man plötsligt med en lite högre grad av konfidens börja tro på det. det. Det är ett exempel. Det som är bra med eh, med vår egentligen organisation här. Det är att vi, vi har vi har ju som sagt tre analytiker och eh, eh, åtta portföljförvaltare. Och eh, om du tar eh, våra portföljförvaltare som förvaltar våra eh, småbolagsfonder så har ju de hållit på med det här väldigt länge och de kan ju ofta peka oss i en riktning eh, där andra bolag har gjort på ett liknande sätt eh, till exempel. Så där kommer erfarenheten in.
0: Det låter som att ni är ett starkt team helt enkelt. Mm. Ja, det måste mm. Det tycker jag. Ja. Men om ni kort skulle nämna vad det är för kriterier som bolagen behöver uppfylla.
2: Så Vi har ju satt upp eh, några kriterier och, eh, och det följer egentligen hur vårt eh, team tittar på bolag och eh, investeringar generellt. Men specifikt så tittar vi på, på om det affärslogiken i bolaget. Så hur har bolaget kommit dit de är idag och hur kan de utvecklas från där de står idag egentligen? Och det, det handlar egentligen om att, att om de får in, om de tjänar x kronor, vad gör de med dem för att kunna växa sin marknad eller gå in i nya marknader? Så vi vill gärna förstå den logiken. Så det, det, det är ett kriterium som vi har. Sen vi vill vi gärna se att det finns en ganska lång tillväxtresa för bolaget att göra. Att det finns eh, många my, ny, nya marknader att öppna upp för dem. Eller, eller att eh, de existerande marknaderna har en potential att eh, växa ganska starkt under många år. Um, och... Ofta när det finns eh, goda tillväxtutsikter så finns det ofta en hög grad konkurrens också. Så vi tittar, lägger ganska mycket tid på att förstå bolags konkurrensfördelar. Vad gör de bättre än sina konkurrenter och är de konkurrensfördelarna uthålliga? För vi vill ju äga de här bolagen i alla fall en fem år. Egentligen så skulle vi vilja äga dem för evigt om de fortsätter att utvecklas så som vi, vi, vi tror och tänker att de har möjlighet att göra. Så, så det är en viktig aspekt också. den kanske sista kriteriet som vi lägger en hel del tid på det är egentligen ledningen i bolaget. Att att bolagsledningen egentligen i sitt tänk och i sin strategi stödjer att de har möjlighet att ta tillvara på eh, de tillväxtmöjligheter som finns, men också att de förstår vad de är bra på och deras konkurrensfördelar så att de skyddar dem och egentligen utvecklar dem och förstärker dem över tiden. Mm.
1: Jag tror att det handlar mycket att försöka förstå att okay, men det här bo bolaget som vi kollar på, tror vi att det kommer vara ett bättre bolag om 3-5 år än idag. Och det kommer in mycket till de här konkurrensfördelarna. Ser vi att de ska skapar någon typ av konkurrensfördel givet deras strategi och var de befinner sig idag. För att om, om, om man kan argumentera för det så blir det så mycket lättare att kunna argumentera för värdet på bolaget och hur, hur framtiden ska, ska se ut. Och Anledningen till att vi har de här kriterierna är ju att det finns så många olika bolag som är in innovativa. Så det gäller ju att försöka sålla lite så anglarna från vetet. Då vill jag ändå ha en ganska koncentrerad portfölj. Och de, de bolagen vi undviker, det är bolag som de kan ha ganska, om man har lite aggressiv accounting. Att man, lite hur man ja, redovisar sina intäkter och kostnader med andra ord. Um, vi, vill, vi undviker bolag som en hög regulatorisk risk. Det är väldigt svårt för oss att bedöma hur, hur den typen av risk hur det kommer att påverka bolaget. Um, vi undviker turnarounds också. Vad menar du med det, turnarounds? Det är bolag som har haft det lite kämpigt de, sen, ja, de senaste åren av en eller annan anledning. I vissa fall kan det vara att bolag kanske har underinvesterat eller att de har en konkurrent som är väldigt aggressiv men med andra ord att det inte har gått som planerat och då vill vi gärna se att innan vi är redo att gå in i den typen av bolag så vill vi i alla fall att det ska att de ska ha en eller två steg i rätt riktning innan vi är redo att investera i dem och det kommer också lite ner till det som Niklas pratade innan om just tillväxtresan att vi vill ju att bolaget ska liksom, vi, vill, ja, vi kallar det så här proof of concept vi vill att vi ska se att det, är de, det, det bolaget håller på med att det fungerar att man kan. det faktiskt finns en kund där ute som är villig att, att betala för deras produkt eller tjänst så på det sättet så ja, är vi kanske lite mer försiktiga än, än andra på sätt och vis
0: Mm det kan ju vara klokt. Men om vi ska prata lite mer om den nya fonden Innovation Stars som ni förvaltar. Hur många bolag har ni plockat in i fonden?
2: För närvarande har vi eh, lite mer än 50 bolag. Det är väl som vi ser det en ganska bra startpunkt från vår sida. Vi väl, har väl en filosofi eh, att ha ganska koncentrerade portföljer. Um, så man kan nog förvänta sig att över tiden um, så kommer det nog minska uh, ner på, de uh, på antalet bolag. Men för närvarande är det dryga lite mer än 50 bolag i portföljen.
0: Har ni valt bort några bolag?
1: Absolut. Det är, uh, de här fyra kriterierna det, de går ganska, ganska snabbt att rabbla dem men det, det är ganska få bolag som... som uh, kvalificerar för samtliga fyra. Så att mest som oftast så väljer vi bort bolag. Och ja, ja. Och i vissa fall får man ju även sälja av bolag. Vi har ju varit live här nu i sex månader. Och det är redan nu liksom efter ett halvår ser man att ja, men det här går inte riktigt som förväntat. Då, får man, då kanske man gör sig av med det bolaget då. Så det handlar ju också om att det som vi trodde var ett bra bolag eller att in på alla våra kriterier från början, kanske inte var det. Då minskar man ju ner det på det sättet också. Så att, men som svar på frågan, absolut. Vi vill ge bort många bolag.
0: Ja, den här fonden det är ju en så kallad Stars-fond och ingår i Nordeas Stars-koncept. Vad innebär det egentligen?
2: Nordea har varit väldigt tidiga och arbetat med ESG i sina fonder. Hållbarhet,
0: och kan du bara upprepa Precis, vad det står för? så, så
2: egentligen startkonceptet handlar om att det ger ett, ett ramverk för att välja bolag som tar vara på sina möjligheter och har koll på sina risker gällande ESG-frågor. Så miljöfrågor, egentligen hur du styr bolagen med ledning, och ägare och styrelse, så det, det kallas governance. Och hur egentligen hållbar, eller vad ska man säga, responsible-bolaget är- gentemot sina alla sina, eh, man kallar det stakeholders eh, på engelska egentligen- Intressenter. Intressenter, rätt ord. Så det har ju varit väldigt eh, tidiga på det här området. Vi har eh, sedan lång tid tillbaka gjort eh, eh, vår egen ESG-analys- med hjälp av ett team eh, som, som heter Responsible Investment eh, och de hjälper ju oss att eh, sålla agnarna från vetet i termer av vilka bolag som gör det här bra och vilka som gör det mindre bra och genom det så får vi hjälp och sätter egentligen, vad ska man kalla ett betyg på bolag eh, på de bolagen vi vill investera i och och eh, därigenom eh, försöka egentligen hela tiden förbättra portföljesammansättningen eh, av de här bolagen.
1: Mm. Och det, det kommer mycket ner till vår inves investeringsfilosofi också. Att vi pratade lite innan om att vi, vi vill investera i bolag som är bättre i framtiden än vad de är idag. Och är det ett bolag som inte har en hållbar affärsmodell eller... man att man inte har en positiv eh, bidragande till, till jorden så är det ganska svårt att argumentera för att det här bolaget kommer att vara bättre om fem år än idag. Så det kommer att, ja, det länkas lite samman med våra investeringskriterier också.
0: Men hur kommer det sig att eh, Nordea har lanserat den här fonden just nu?
1: Vi har
2: egentligen eh, försökt skapa eh, möjligheten för att eh, eh, skapa en sån här produkt under ett tag. Det vi ser nu, som vi kanske inte såg tidigare, det är att mycket av de här innovationer och trender som vi har observerat händer mycket snabbare. Så vi vill egentligen ta vara på den möjligheten. Och vår ambition är ju att och vår tanke bakom det här är egentligen att de här typerna av bolag är idag en ganska liten del. Dels av, av eh, eh, vår kunders typiska portfölj och de är en liten del av den totala aktiemarknaden. Eh, men vår stora övertygelse är att de här bolagen kommer att vara en mycket större del av den totala eh, aktiemarknaden längre fram. och Det är egentligen den möjligheten som, som vi går efter med den här fonden.
0: Har ni några tips? till de som vill lära sig mer om sparande och investeringar?
1: Bra fråga. Jag skulle nog öppna upp ett konto så att du har möjlighet att köpa aktier och sen börja köpa lite aktier i något bolag som du tycker låter intressant. Givetvis ja, Köp inte för så mycket pengar, men bara så att jag har lite pengar investerat och så kan du bara följa det bolaget årsrapporter och lyssna in på konferenssamtal och se vad, vad, ja, vad media skriver om bolaget. Så att det tycker jag nästan är det bästa tipset. Och mm. bara liksom ta första steget och, och börja och sen ha ett bolag som du börjar följa lite.
0: Mm. Det är bra tips. Vad skulle du säga då, Niklas?
2: Jag tror det är en väldigt bra start. Jag tror det är en katalysator för då vill man ofta veta mer och Vetvirighet är bra. Det driver en framåt och när du börjar börja titta på bolag så, så tittar du kanske också på, eh, på vilka fonder som äger dem. Och när vi tittar på vilka fonder som äger dem så tittar du på de fonderna och så kanske du börjar läsa vad de förvaltarna tycker och tänker om de bolagen. När man börjar tänka på förvaltare, okej okay, men vilka förvaltare har gjort det bra historiskt och så börjar man titta i historiken, vilka som har gjort bra ifrån sig och då finns det ofta biografier eller folk som har skrivit böcker om förvaltare som har gjort det bra och så spinner man vidare därifrån. så liksom Med vetgirighet så kommer man ganska långt och då har man också ganska mycket att göra om man vill, vill gå framåt i det. Så det finns alla möjligheter i världen för mycket är väldigt tillgängligt idag.
0: Ja, väldigt mycket. Och det finns ju mycket på sociala medier också. och Så så att eh, kom igång helt enkelt. Mm. Och eh, läs på oss och lär sig mer.
1: Absolut.
0: Ja, men då säger jag tack Niklas och Carl- för att ni gästade Sparpepp idag.
1: Tack så jättemycket. Roligt att få vara här. Tackar.
0: Tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt. Hör gärna av er med tips på intressanta teman och gäster. Och eh, då mejlar ni till sparpepp.nordea.se och besök gärna Nordea.se och våra sociala medier för mer information och inspiration. Vi hörs som två veckor igen. Ha det så bra! Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.